0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Czy można uzależnić się od jedzenia? I dlaczego... Często jemy dużo więcej niż byśmy chcieli i to często takich produktów, które nie do końca są zdrowe. I na te właśnie tematy porozmawiam dziś z moim gościem, którym jest Mikołaj Choroszeński. Mikołaj jest dietetykiem, psychodietetykiem, doktorantem i autorem dwóch książek. Cześć Mikołaj.
1: Cześć Dario, bardzo mi miło.
0: Cieszę się również, że będziemy mieli okazję poruszyć, no bo ten temat jednak jest no, bardzo ważny i myślę, że dotyka wielu, wielu osób. I powiedz mi na początek, czy można tak naprawdę uzależnić się od jedzenia?
1: Wiesz co, to jest dobre pytanie, ponieważ zaczynając pracę nad tematem uzależnienia od słodyczy w marcu 2020 roku, czyli tego roku pamiętnego, który właśnie nam powoli mija, nie wiem czy pamiętasz co się wydarzyło w marcu, nastał cały lockdown, wszyscy zostali zamknięci w domach i Na moich social mediach, wśród moich pacjentów, znajomych zostałem wręcz zasypany pytaniami o to, jak sobie poradzić ze słodyczami, z uzależnieniem od słodyczy. Zacząłem zgłębiać literaturę na ten temat, zacząłem przeprowadzać ankiety, pytać ludzi i w literaturze naukowej nie ma jasnego stanowiska, czy można uzależnić się od żywności. Są różne stanowiska badaczy. Okazuje się, że nie ma jakiegoś dobrego, standaryzowanego narzędzia, które by poz- pozwalało ocenić, czy jesteśmy uzależnieni od żywności, bo tak naprawdę jak można się uzależnić od e, niezbędnego elementu naszego życia, jak powietrze, sen, tak, w, e, woda no i żywność. Czy możemy się uzależnić? E, Zadałem takie pytanie, czy uważasz, że jesteś uzależniony, uzależniona od słodyczy? Albo to było sformułowane, czy uważasz, że słodycze są dla Ciebie problemem? Na jednej z grup dotyczących insulinooporności, na grupie dotyczącej cukrzycy w dwie godziny otrzymałem 500 komentarzy. I to były naprawdę, to były naprawdę historie, wiele osób przekazało historie, które naprawdę dotknęły mnie głęboko. Naprawdę stwierdziłem, że jest to problem, który jest realny. To były głównie kobiety, bo na 500 komentarzy chyba tylko jeden mężczyzna się tam uaktywnił i pisały pisały takie historie, że niektóre są w stanie przez tydzień, przez kilka tygodni nie jeść nic konwencjonalnego, żadnej kanapki, żadnego warzywa, tylko słodycze, kilka tabliczek czekolady, jakieś ciasteczka. Inne pisały, że wystarczy zjeść batonika, żeby wpaść w cuk jak alkoholik po lampce czy, czy kielisku i przez następne tygodnie też regularnie pojawiają się wtedy takie produkty w dużych ilościach. Niektóre osoby pisały, że Ukrywają to przed rodziną. Jedzą w nocy, jedzą w drodze ze sklepu. Jak zjedzą jakiegoś batonika, to wciskają papierek w śmietnik, żeby nie było widać z wierzchu, że został zjedzony. I takich historii było naprawdę dużo. Utwierdziło mnie to, że istnieje uzależnienie od żywności, szczególnie tej komfortowej, tej wysoko przetworzonej. I co jest, co tutaj nasunęło mi się, że osoby te nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Próbują często z różnego rodzaju dietami, z suplementami. Czasami konsultują się z psychologiem, ale jeżeli psycholog nie ma specjalizacji w psychologii jedzenia, to też nie zawsze się to sprawdza. I też w komentarzach się to powtarzało, że osoby, które szukały pomocy psychologów, twierdziły, że nie było tej chemii i że to nic nie pomogło.
2: Mhm.
1: Więc uzależnienie od żywności istnieje. Moim zdaniem ja jestem przekonany, że istnieje.
0: Okej, okay. no bo to chyba jest tak, że według takiej oficjalnej definicji uzależnienia, no to taka substancja musi mieć działanie psychoaktywne, no nie? I tutaj wiem, że nawet oficjalnie, nawet kawa się do tego nie zalicza. Mimo, że gdzieś tam może nas uzależnić jej działanie, no to do takiej oficjalnego tego, oficjalnej definicji uzależnienia wiem, że się nie zalicza. I, no i to pewnie podobnie z żywnością, że ona uzależnia nas jej działanie do tego cukru tak jak z tego co mówisz tutaj chodzi o słodycze czy, czy o jakieś przetworzone produkty ale stricte jako uzależnienie jako takie jako działające psychoaktywne no to chyba nie do końca co czy, czy się mylę.
1: No ale zobacz jak to jest że jak się czujemy jak czegoś nie zjemy przez długi czas. Mhm. Jesteśmy jesteśmy często rozdrażnieni bardziej pobudzeni to jest silne działanie psychoaktywne a jak się czujemy jak zjemy nagle jest spokój, błogość. Żywność jest substancją psychoaktywną, więc nie ma tutaj po prostu dobrych narzędzi dla klasyfikacji tego. I już rozgraniczając na konkretne składniki odżywcze, tutaj widzimy dodatkowe działanie, tak? Cukier pobudza obszary mózgu, odpowiedzialne za przyjemność, obszary dopaminowe, Dzieciom zaraz po narodzinach, jeżeli da się wodę z glukozą, uspokajają się, przestają płakać. Wiąże się to z takim właśnie poczuciem spokoju, bezpieczeństwa. Później tego też też pożądamy. Sól, na przykład było takie ciekawe badanie australijskie. Myszą, którym wyłączono obszary odpowiedzialne za odczuwanie przyjemności związane z narkotykami, traciły zainteresowanie solą. Więc sól też jest tym jednym z elementów, które wpływa na tą całą karuzelę uzależnienia i jedzenia więcej niż potrzeba. Uzależnienie od żywności, jedzenia więcej niż potrzeba. Więc nawet sól jest psychoaktywną substancją.
2: Mhm.
1: I to jest po prostu tak zawiły, tak zawiły proces, że brakuje wiedzy nam na ten, na ten moment. Nawet. Przygotowując się do jednego webinaru o zaburzeniach odżywiania stwierdziłem, że przez cały tok edukacji i i, i gdzieś zawsze wykładam też na uczelni odnośnie zaburzeń odżywiania, ale nigdy nikt nie opowiada czym jest normalne żywienie. I to nie jest takie oczywiste. Bardzo, bardzo są różne stanowiska nie ma jednoznacznej definicji, czym jest normalne odżywienie, więc
0: no więc okay. właśnie. Słuchaj, bo jakby mówimy teraz głównie tutaj o cukrze. Ja w twojej książce, tej drugiej książce właśnie teraz, która, która dotyczy tego tematu uzależnienia od jedzenia i, i psychodietetyki generalnie, tutaj przeczytałam, że pisałeś też o tłuszczu, że tłuszcz ma takie działanie też uzależniające nas. No i teraz wspominasz o tej soli. Więc czy my możemy mówić o jakichś konkretnych właśnie składnikach? No bo jakby zarówno cukier w jakimś tam sensie jest dla naszego organizmu ok, kiedy go nie ma za dużo. Tłuszcze są niezbędne w zasadzie, jakby dieta niskotłuszczowa jest moim zdaniem chyba poza drobnymi wyjątkami, jest szkodliwa dla zdrowia długoterminowo. Połączenie tłuszczu z cukrem to chyba jest taki największy problem tutaj, co? czyli ta smakowitość i czy to właśnie... Możemy stwierdzić, że któryś konkretnie element, czy bardziej właśnie połączenie tych elementów, czy ich nadmiar oczywiście.
1: W latach 30. Gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych przemysł spożywczy zobaczył, że zatrudniając naukowców, którzy odpowiednio skomponują posiłki, będziemy jedli zawsze przynajmniej jeden więcej niż potrzeba. Więc Do czego oni doszli? Że żywność, która jest połączeniem właśnie tłuszczu, cukrów dodanych, białej mąki i soli. Tutaj mamy konfigurację różnych produktów. Sprawia, że już samo to wystarczy, abyśmy zjedli więcej niż potrzeba, bo żywność też w tym okresie, w latach 30. właśnie w Stanach Zjednoczonych zaczęła... Stanowić coś więcej. Przestaliśmy jeść, żeby nasycić żołądek, a zaczęliśmy jeść, żeby nasycić, nasycić serce. Mm-hmm. Więc w tym wypadku efekt jest taki, że zjadamy więcej niż potrzeba, bo jemy nie tylko dlatego, że jesteśmy głodni visceralnie, czyli fizycznie,
2: Jasne. ale
1: jesteśmy, jesteśmy właśnie e, spragnieni jakichś emocji e, albo wyciszenia negatywnych emocji. jakiegoś
0: przyjemności e, takiej, nie?
1: do dostarczenia sobie przyjemności, mhm. więc więc faktycznie to um, u nas mieliśmy trochę opóźniony start, bo te produkty pojawiły się dopiero gdzieś po 89 roku, czyli 30 lat temu. Okay. Ale już widać, już widać tego efekty. No i bardzo, bardzo szybko nadganiamy te zaległości.
0: Mhm. Jasne. Piszesz w swojej książce, mam taki cytat, że już w XVIII wieku Benjamin Franklin mawiał od czasu wynalezienia sztuki kulinarnej ludzie jedzą dwa razy więcej niż wymaga od tego ich natura. Czy jakby możemy powiedzieć, że kucharze i sztuka kulinarna są po części winni też temu, że jest więcej otyłości i że lubimy jeść i przyzwyczajamy się do tego, że jedzenie ma być smaczne i że jedzenie też w pewnym momencie, oczywiście o tym później też porozmawiamy, staje się jakimś łagodzeniem naszych problemów emocjonalnych chociażby. Ale wracając do kucharzy.
1: Bóg, Bóg, stworzył jedzenie diabeł kucharzy,
0: Tak.
2: więc
1: jest e, więc w tym prawda. Zauważyłem, że najlepsi kucharze, tacy moim zdaniem już tej poprzedniej epoki, e, wiedzą, że połączenie właśnie cukru w tłuszczu e, daje i soli daje tą, e, tą przyjemność z jedzenia. Mhm. E, I i, warto, I można to zauważyć, że przeważnie w restauracyjne jedzenie jest często tłuste, a nawet do tych tłustych potraw przełamuje się je czymś słodkim, a słodkie przełamuje się czymś słonym. Tak? I te kompozycje sprawiają, że naprawdę płacimy, jesteśmy zadowoleni z tego, że zjedliśmy coś mega smakowitego. No ale płacimy też za to, że to było dla organizmu to poważne nadwyrężenie. Więc więc teraz tacy nowocześni kucharze zauważyłem, że zwracają uwagę na jakość produktów, na ich pochodzenie, poziom przetworzenia. Czasami najprostsze dania są najlepsze, najlepszymi rozwiązaniami. I gdzieś mam nadzieję, że już częściowo ta era kucharzy grających tymi podstawowymi, to są nasze podstawowe smaki, nasze podstawowe sensory. Żeby to było kaloryczne, słone, tłuste i słodkie, teraz warto zwrócić właśnie uwagę na. na, Jakość, jakość, żywności i do tego nie, nie jesteśmy tak łatwo przygotowani. Do, do tego trzeba się przygotować odpowiednio. Tutaj przykład jednego z moich pacjentów, który zredukował ponad 56 kg, prawie 60 kg zredukował. Hmm. I na początku i bardzo lubił słodkie napoje, energetyki, czasami jakieś piwo. Hmm. Zaproponowałem, żeby zamienił je na herbatę. I powiedziałem mu, słuchaj, ja bardzo lubię zielone herbaty, ale przede wszystkim lubię ich historię, więc pójdź do sklepu z herbatami, popytaj o różne rodzaje, zapytaj skąd pochodzą, jakie mają smaki, jaką mają historię i dzięki temu oprócz naparu, który jest bezkaloryczny, herbata praktycznie nie ma kalorii, doznasz takiej frajdy bycia częścią tej historii. I faktycznie po jakimś czasie stał się on, Michał stał się smakoszem zielonych herbat i zaczęły mu sprawiać taką przyjemność jak wcześniej te słodkie napoje. I to też jest neuroplastyczność. Uczymy mózg, żeby doświadczał przyjemności z takich wyższych bodźców, z z wyższych pobudek. Jeżeli to odpowiednio rozwiniemy i mamy tą świadomość, że możemy do tego doprowadzić, to to naprawdę cieszymy się takimi rzeczami, które nie zaspokajają właśnie tylko tych naszych podstawowych potrzeb, tylko takie potrzeby, te potrzeby wyższe.
0: Mhm, jasne. A powiedzmy, właśnie, bo tutaj w jaki sposób w ogóle kreują się nasze preferencje żywieniowe? Czy no bo jakby. Nie każdy uwielbia to słodkie, nie każdy uwielbia te fast foody. jakby to, to jest uzależnione od wielu rzeczy. No Oczywiście przyczyn, dlaczego jemy tak, a nie inaczej, to też za chwilkę, ale interesuje mnie tutaj temat genetyka a epigenetyka.
1: Mhm. Znowu bardzo ciekawy temat i niezwykle szeroki. Też nie ma w tej kwestii jednorodnego stanowiska. Szukając odpowiedzi na to, czym jest prawidłowe żywienie, Spotkałem się z badaniem, gdzie podawano grupie uczestników różnego rodzaju produkty spożywcze i 78% około około piątych była szczęśliwa z takich klasycznych produktów właśnie mocniej przetworzonych, jakichś słodyczy czy słonych przekąsek, ale okazuje się, że jedna piąta cieszyła się na przykład z brokuła, im sprawiała przyjemność. To też pewnie jest, to, to, to akurat war, wydaje mi się, że jest bardziej uwarunkowane świadomością, tak, bo jeżeli wiemy, mamy tą świadomość, to wybieramy mądrzej. Tak. Genetycznie na pewno każdy jest dla, z nas zaprojektowany do um, żywności wysokokalorycznej, bo zobacz, oprócz e, smaku, e, który mamy kubki smakowe wyczuwające smak słodki, smak słony, kwaśny, gorzki, smak umami, ale nikt nie wspomina, że mamy bardzo dobre sensory wyczuwania smaku gęstości kalorycznej. Jeżeli coś jest gęste energetycznie, to nam się zapala lampka i jedz tego dużo. Przez miliony lat ewolucji tego nie miałeś na na stole, więc jedz póki jest. Wszystkie te, czym się charakteryzuje ta żywność przetworzona, to jest właśnie duży udział tych produktów wysokoenergetycznych. Czyli co jest najbardziej energetyczne? Na na ziemi najbardziej energetyczny jest tłuszcz. Jest on niezbędny, ale łatwo z nim przesadzić, szczególnie z tymi frakcjami, które nie są niezbędne. Jak tłuszcze tłuszcze nasycone, zwierzęce, czy te tłuszcze tropikalne, Zdecydowanie łatwiej, łatwiej, przesadzić kalorycznie, bo po prostu to jest najbardziej kaloryczna substancja. Później mamy cukry proste i, no i mąkę też tu możemy zaliczyć, a najmniej kaloryczny jest błonnik, ma tylko dwie, dwie, kalorie, około dwie kalorie, też zależy od frakcji, a co nie ma kalorii, no to kalorii nie ma woda i powietrze. No tak. A gdzie znajdziemy połączenie woda, wody, powietrza i błonnika? praktycznie wszystkiego rodzaju, każdego rodzaju rośliny, czyli warzywa, owoce, hmm. tam jest prawie sama woda i e, powietrze i błonnik. Więc hmm. Hmm, odnośnie e, genetyki i epigenetyki, tak. nie, ma, nie ma jednego stanowiska. Niektóre osoby bardziej preferują smak słony, I na przykład lubią solone orzeszki, czy paluszki, czy chipsy, a inne szaleją na punkcie czekolady, paczki lodów, czy kilku pięterek ptasiego mleczka.
0: A jakby. Ja wiem, i na swoim przykładzie, i na, na przykładzie te, czy znajomych, czy niektórych podopiecznych, że to też się zmienia. Jakby podając taki mój przykład, ja przez lata myślałam, że odziedziczyłam po moim tacie uwielbienie do słodkiego smaku i po prostu uwielbiałam smak słodki, jakąś czekoladkę codziennie, żeby zjeść coś słodkiego po obiedzie i tak dalej po latach gdzieś tam, gdzie myślę, że doszłam do fajnej relacji i z jedzeniem i generalnie z tym, co mnie odżywia, że to nie do końca musi być tak, jak jest idealnie w podręcznikach do, do żywienia i że być może lekkie modyfikacje są dla mnie akurat okej. Okay. I, I zupełnie tego, ja od, ja od kilku lat nie jestem w stanie po zjeść słodkiego posiłku. Nie mogę patrzeć na owsianki, gdzie kiedyś uwielbiałam po prostu za dzień od słodkiego, to było, no w ogóle nie wyobrażałam sobie zacząć dnia bez słodkiego smaku. A teraz nie wyobrażam sobie odwrotnie. Teraz po prostu dla mnie wytrawne posiłki to jest coś, o czym marzę, na, czym, na co czekam i, i wręcz nie mam, nie lubię czekolady, gdzie kiedyś to było dla mnie nie do pomyślenia. Więc z jakiego to może być powodu w takim razie? Jeżeli wiesz jakby. No bo tu mówimy o preferencjach, ale ja widzę, że na przestrzeni gdzieś tam lat to się bardzo mocno zmieniło.
1: Mhm. Moim zdaniem to jest właśnie ta świadomość. Pozyskałaś wiedzę, jak to wpływa na zdrowie i gdzieś te preferencje no, gdzieś się co
0: nie. preferencje
1: się trochę zmieniają.
0: Bo zobacz, owsianka no teoretycznie jest zdrowa, tak? Jakby w sensie mo, mo, można iść na słodko, słodką owsiankę, słodkie, nie wiem, jakiś tam deser sobie zrobić, nie wiem, batonika z daktyli, orzechów i tak dalej. Więc jakby można te, jakby słodki smak. Jakby oddzielając powiedzmy od przetworzonego, przetworzonego przetworzonych produktów, słodyczy i tak dalej. Więc wiesz, jakby chodzi mi o ten kierunek takiego preferencji smakowych. Uh-huh. To jest jest dla mnie bardzo ciekawe, ja mam na to swoje gdzieś tam swoje teorie, hipotezy może bardziej. Natomiast właśnie jestem ciekawa jak ty do tego podchodzisz, czy czy ty miałeś też takie historie może z podopiecznymi, bo bo tak jak mówisz, świadomość to jest jedna rzecz, no nie, ale jeżeli mamy świadomość, a jednocześnie czujemy, że mamy na coś ochotę, ale z drugiej strony, no dobra, no jakby wybiorę, no bo, bo wiem, że to mi zrobi dobrze, ale to czym innym jest to, że faktycznie mi się tego po prostu nie chce.
1: Wiesz, bo też jest świadomość na poziomie świadomym i podświadomym, tak? Gdzieś to może różne obszary dotykać. Natomiast smak też się zmienia. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości, że to, jedząc, przestając jeść sól przez tydzień czy dwa tygodnie, nagle wyczuwamy inne smaki. Spada nam potrzeba tej soli. Jeżeli ktoś zaczyna się odżywiać taką dietą nieprzetworzoną, naturalną właśnie bez dodatku cukru, to potem jak spróbuję coś słodkiego i tu wśród moich pacjentów jest taki przykład, jeżeli spróbują coś słodkiego, to to, to piszą mi później, że nie mogą już tego zjeść, że to jest za dużo. Oczywiście, jeżeli jeżeli się przyłożą, to to szybko wróci ten smak i ten nawyk. Ale tutaj nie upatrywałbym w odpowiedzi w epigenetyce bo epigenetyka potrzebuje troszeczkę więcej czasu tak z tego, z tego co się orientuje. na przykład możemy cały dzień całe życie jedząc odpowiednio pozostawić część genów uśpioną i na przykład dzięki temu się nie rozwinie choroba Alzheimera chociaż u nas w rodzinie ktoś ktoś ją miał więc tutaj też tak. um, um, nawiązując do diety MIND, która, która potrafi w 53% wyciszyć chorobę Alzheimera. Tak? 53% okay. osób może jej nie, nie rozwi- u nich się nie rozwinąć, tylko przez to, że um, odpowiednio się odżywiają. Natomiast co do genów, czy epigenetyka czy genetyka. E, zauważyłem też, że kiedyś e, ludzie e, lubią odnosić się do e, takich wyższych e, idei, do do sił wyższych i kiedyś, kiedyś krzyczeli zobacz co nam Bóg zrobił, a teraz zobacz jakie mam geny, to nie moja wina. Odpowiedzialność jest na na zewnątrz, już zepchnięta i można tłumaczyć swoje słabostki. Natomiast w w, w badaniach na temat otyłości znowu jest duży rozstrzał. Czy to jest genetyka czy epigenetyka, ale jak możemy ocenić genetykę, jeżeli ktoś wychowuje się w otyłym środowisku, bo powiedzmy jego rodzice się tak odżywiali cały dom i dla niego to jest po prostu norma, nawet jak on chce się dobrze odżywiać i prawidłowo to i tak ma strasznie, jego świat jest tak zbudowany, że to jest jedynie, które jest prawidłowe,
2: to to jest bardziej znowu.
0: Ja tylko tak się wtrącę, że kiedyś się spotkałam właśnie z tym, określeniem, że to jest choroba wspólnego stołu po prostu, nie? że właśnie dziecko od początku, no gdzieś tam rodzice mu podają, tak, a nie inaczej, rodzice są motyli, no bo też się nauczyli tak jeść. no i gdzieś tam być może to nie do końca chodzi o geny, nie? no w sensie jakby ja, ja zdecydowanie tutaj biorąc pod uwagę to, co wiemy na temat genetyki w kontekście otyłości, możemy mieć jakąś predyspozycję do zaburzeń metabolicznych faktycznie bardziej, ale no z tego, co ja wiem na tą chwilę, tak mi się wydaje, w sensie to, co, to, co już się dowiedziałam na temat genetyki, i epigenetyki, że no nie ma czegoś takiego, że my mamy geny takie, że na 100% będziemy otyli i w ogóle od, i mimo, że żyjemy dobrze, to i tak będziemy otyli. No nie ma czegoś takiego, chyba że ty wiesz może.
1: Jeżeli sami nie włożymy do ust i nikt nam tego nie włoży, to z powietrza nie, nie przytyjemy. No. Ale faktycznie są geny, które mogą powodować, że nie, nie czuć nie czuć sytości. I tak. to jest mhm. i to, ale to w niewielkim stopniu. To jest naprawdę kilkuprocentowy udział w ogólnej skali otyłości. W większości jest to podłoże behawioralne. Tak. I, i, brak, I brak tej świadomości, jak niewielkie kroki wpływają na nasze zdrowie i, i, i nasze życie. Mhm. Mhm. Zdecydowanie no tak. w tym kierunku bym szedł.
0: Tak, i, i tutaj, ale nawet tam a propos tych genów, w kontekście właśnie zaburzeń sytości, tu dalej możemy działać epigenetyką, no nie? I, I jakby wiemy, że te uczucie sytości możemy odzyskać. Naprawdę ja to obserwuję często swoich podopiecznych i to jest piękne, kiedy ktoś, kto jedynym, wiesz, jakby tym uczuciem, czy się najadł, czy nie, jest ta objętość mechaniczna żołądka, potem nagle jest w stanie zostawić to jedzenie. I tutaj mam do Ciebie właśnie kolejne pytanie: co powoduje w zasadzie. Bo jakby jeden to jest, że brak, brak uczciwości, co powoduje, że my się nie najadamy albo że, chce, że się obiadamy, mimo że już starczy. Jakie to są mechanizmy? No bo mówię, jeden to jest na pewno kwestia tego braku uczciwości, ale co jeszcze?
1: Hmm. Wiesz co? W...
0: No, bo na pewno to, co powiedziałeś, czyli jedzenie produktów też y, takich y, gęstych, odżywczo, y, gęstych odżywczo, to może złe słowo, takich bardziej y, przetworzonych, tak? Czyli te, tego miksu takiego, który nas powoduje, że jemy, jemy dużo więcej niż, y, niż czujemy. Myślę, że jedzenie mało objętościowo, a, a dużo kalorycznie, nie? I przetworzonych produktów.
1: Tak, to jest y, gęste energetycznie. Energetycznie, tak. E, tak. No tutaj wspomniałem moment, w którym przestajemy jeść, żeby nasycić żołądek, a jemy, żeby nasycić serce i emocje jest takim momentem, kiedy zjadamy więcej, nie słuchając sygnałów swojego ciała. Jest dużo, jesteśmy, żyjemy w stresogennym środowisku. W sumie zawsze żyliśmy w stresogennym środowisku, ale teraz tych przesyt tych bodźców jest taki, że przestajemy słuchać siebie. I tego, co nam organizm mówi, a przecież organizm nam podpowiada, organizm nie chce być niezdrowy, nie chce mieć nadwagi otyłości i chorób metabolicznych. Więc przestajemy słuchać te sygnały, no, atakowani, czy, to, czy reklamami, czy, czy social mediów, czy, czy wszędzie, wszędzie gdzieś wszędzie się pojawiają te sygnały. Osoby reklamujące, wysoko przetworzone produkty czy słodkie napoje, najczęściej chude, wysportowane, uśmiechnięte modelki czy modele. I jest ten dysonans, tak? czy dlaczego ja jem takie produkty i tak nie wyglądam. Więc mm, to jest żywność, która jest specjalnie zaprogramowana, żeby zjeść więcej. Ja też zawsze zwracam uwagę, żeby, też, żeby nie podchodzić zero jedynkowo, czyli taka odwrócona zasada pareto. 80 na 20. Jeżeli 80% kalorii dni w roku trzymamy się tej żywności nieprzetworzonej, która w składzie ma tylko jeden produkt, tak na jabłkach będą tylko jabłka, na płatkach owsianych tylko płatki owsiane, na jajkach są, w jajkach są tylko jajka. Mhm. Natomiast w produktach, gdzie już tych skład robi się dłuższy, no już można e, zob- zwrócić uwagę na sam, samo pieczywo, które już ma skład, e, jest przetworzone, ma wyższy indeks glikemiczny e, i wyższą kaloryczność, bo jeżeli byśmy zjedli pszenicę e, w formie kaszy, to, to nawet e, ona się całkowicie nie, nie wchłonie całkowicie się nie trawi, kaloryczność ma niższą tym samym, ma więcej błonnika, więc odżywia mikrobiom, zdrowy mikrobiom znowu, mówi nam ile potrzebujemy. I tu jest ciekawy, ciekawy obszar, bakterie jelitowe, które utrzymane w równowadze sprawiają, że My jesteśmy w równowadze. Jemy tyle, ile potrzeba, przestajemy kiedy potrzeba, i wybieramy produkty, które chcą nasze bakterie, a nie, a nie do końca my, gdzieś zaplanowani. My, my, genetycznie, bo genetycznie mamy, nasz genom jest w 80, w 98,8% mhm. taki sam jak małp czy szympansów.
2: Mhm.
1: No ale to, co nas różni. To jest właśnie mikrobio. Czyli te, te bakterie, które, z którymi żyjemy. Więc, tak,
0: tak. I tutaj myślę, że ciekawy od razu temat jest tej całej osi mózgowo-jelitowej, prawda? Też ją poruszasz ten temat w swojej książce nowej.
1: Mhm, mhm. Tak, zobacz. Teraz niedawno byłem na konferencji online, więc tak nie do końca może brałem udział okay. odnośnie osi jelito. Wątroba, mózg i
2: mm-hmm,
1: mm-hmm. transplantacja flory, mikroflory jelitowej osób szczupłych, osobom otyłym powoduje, że te osoby zaczynają chudnąć. Tak. Nic nie zmieniają swoim w swoim życiu.
2: Mm-hmm.
1: Więc bakterie wysyłają bardzo silne sygnały neurohormonalne. Blisko 80 serotoniny jest produkowana przez jelita, ale tutaj podkreślam, że przez te zdrowe jelita. Dodatkowo bakterie jelitowe produkują też krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które bardzo silnie też stymulują i stymulują na przykład odczuwanie sytości. A odnośnie psychobiotyków, czyli też też bardzo, bardzo ciekawej nowej gałęzi yy, mikrobiologii okazuje się, że niektóre bakterie odpowiadają za nasz nastrój na przykład przeciwdziałają depresji czy, czy melancholii, więc utrzymywanie naszego mikrobiomu w, w ryzach powoduje, że my się po prostu czujemy dobrze. Teraz też badanie, które było właśnie publikowane na ostatniej konferencji Odnośnie choroby dwubiegunowej, która się charakteryzuje napadami manii lub depresji, czyli to są dwie skrajności. Tak. Osoby z chorobą dwubiegunową no, nie mają gdzieś tego złotego środku, tej homeostazy, równowagi, brakuje brakuje tego zrównoważenia. I osoby, które przyjmowały odpowiednie psychobiotyki, czyli szczepy bakterii wpływające na funkcje psychiczne. Miały zdecydowanie mniejszy. Zdecydowanie mniejszy nawrót choroby po wyjściu ze szpitala. Uh-huh. Choroby dwubiegunowej. Uh-huh. Więc więc to, to jest... pokazało właśnie.
0: Tak, chciałam tylko powiedzieć, że przepraszam, że ci przerwałam, ale że to jest po prostu taka przyszłość moim zdaniem, że w ogóle niedługo będzie ciężko rozdzielić w ogóle specjalizacje, które wpływają na zdrowie, tylko będzie chyba trzeba podchodzić tak bardzo holistycznie do tego wszystkiego, no bo jakby wiesz, jakby gdzie się kończy rola psychologa, psychiatry, tutaj specjalisty od mikrobioty, jeszcze specjalisty od chorób metabolicznych, bo to wszystko na siebie wpływa. Wiemy, że a propos Alzheimera i tutaj jak to się mówi, że to jest, jak to się określa to wszystko typu trzeciego był taki moment, gdzie tak się określało. Czyli, że zaburzona glikemia tutaj może negatywnie wpływać na nasz mózg, więc tak sobie myślę, kurczę, więc będzie coraz trudniej rozdzielać te specjalizacje, bo wszystko na wszystko wpływa. My musimy po prostu działać w zespołach, no bo nie da się inaczej.
1: Tutaj nasułam się myśl, że pewnie konserwatyści by się uśmiechnęli i wspomnieli, że historia po prostu lubi zataczać koło. Że możemy w starożytnej Grecji lekarze byli od wszystkiego. Tak? Tak. Sokrates wspominał, że żywność jest najlepszym lekarstwem, a lekarstwo jest żywnością. W Ayurvedzie, czy w medycynie chińskiej to było nierozerwane. To, to wszystko było ze sobą. Każdy lekarz wiedział, że te wszystkie elementy się na siebie nakładają. Dopiero później zaczęliśmy to rozdzielać, bo czym jest inteligencja? inteligencja iloraz, czyli dzielimy, więc wszystko dzielimy na na pół, na pół, na pół i wchodzimy coraz głębiej. I tak samo widzę z medycyną, zaczęliśmy tego pacjenta tak dzielić. Każdy się zaczął dzielić, każdy się zaczął dzielić i straciliśmy obraz całości. Jest taka fajna historia właśnie indyjska o o ślepcu i słoniach, nie wiem czy słyszałaś. Nie, chyba. przyszło, dokładnie nie pamiętam, to jest taki wierszyk, ale przyszło siedmiu siedmiu ślepców zobaczyć słonia. No i jeden złapał za trąbę, powiedział ale ale długi wąż, drugi złapał za za kieł, powiedział, że super włócznia, ktoś tam złapał za ucho, że ekstra dywan, taki każdy dotknął innej części i opisywał na swój sposób, ale nikt nie zobaczył, że to jest słoń. Więc czasami warto jest zrobić krok w tył i przyjrzeć się całości, jak, jak mm, wiele elementów składa się na zdrowie. I pracując z pacjentami właśnie to, to często robię, to często robię, zwracam uwagę, że ja widzę, jak gdyby to z perspektywy i staram się tą perspektywę przekazać pacjentowi, żeby zatrzymał się i spojrzał na siebie z perspektywy ile tych czynników wpływa na zdrowie i wypadkową tego jest po prostu nadmiar kalorii czy wysoko przetworzona dieta czy chęć do słodyczy ale stosowanie diety jest tylko plasterkiem na tą um, plasterkiem Słowni. na tą ranę a nie goi rany więc żeby zagoić ranę trzeba często z, poznać źródło i przyczynę problemu
2: więc
0: mm. no tak dieta to tak, nie wszystko nie? po prostu. To jest bardzo Dokładnie. ważne mhm. i tutaj w swojej książce używasz też pojęcia aleksytymia i to mi się tak tutaj ładnie przychodzi w ten temat czyli temat jakby tego że w zasadzie dieta i nasze, nasze złe wybory mogą wynikać wcale nie z tego że my mamy złą dietę tylko gdzieś tam że to jest nasz plasterek taki prawda i czym jest ta aleksytymia.
1: Aleksytymia, czyli nieumiejętność nazywania emocji, uczuć płynących z ciała. Przypomina to trochę daltonizm. Aleksytymik nie potrafi nazwać, co się w nim teraz dzieje, daltonista nie potrafi nazwać koloru. Niby go widzi, ale nie potrafi go określić. I okazuje się, że większość osób chorujących na otyłość to aleksytymicy. I działa to w ten sposób, że czują w organizmie pewien dyskomfort, pewne napięcie, coś się dzieje, ale nie do końca wiedzą co. Czy mnie słychać, bo trochę mnie trochę coś się wyłączyło. Okej, to to u mnie. Więc czują jakiś dyskomfort, jakieś napięcie i jeżeli raz znajdą sposób, który raz im pomoże i Łatwo sobie tutaj skojarzyć, że wracamy z, z źli coś do domu i sięgamy po ciasteczko po batonika. I to raz pomogło. I potem każde uczucie dyskomfortu zaczynamy, na każde uczucie dyskomfortu zaczynamy stosować tą samą strategię. Mhm. Czyli raz, raz to pomogło. No i właśnie alekscytnicy nie są w stanie opisać, co w nich się dzieje, co to za emocja, co to za potrzeba, i po prostu czują uczucie dyskomfortu nie mają w słowniku tych, zasobów, tych słów, żeby powiedzieć aha to jest taka i taka potrzeba, aha czuję teraz smutek, więc z tym smutkiem muszę chwilę pobyć, emocje są chwilowe i mijają. Bez tej świadomości nie można dobrać strategii jak, jak przeciwdziałać, czyli znowu um, pojawia się określenie świadomość, tak. Yes. Umiejętność posługi, posługiwania się tymi potrzebami, które wymagają zaspokojenia i tymi tymi emocjami, które się pojawiają.
0: Uh-huh, uh-huh. no właśnie ta, ta kwestia też potrzeb tak jest tutaj ważna no bo pytanie czy ja potrzebuję teraz pilnie zjeść coś słodkiego czy ja nie rozumiem właśnie co się ze mną dzieje bo tak naprawdę nie wiem potrzebuję się przytulić czy poczuć bezpiecznie coś w tym stylu no ale nauczyłam się że wtedy nie szukam tego w sobie bo no nie umiem tego szukać bo tego się nie uczy w szkole przede wszystkim nie I nikt nas tego nie nauczył jeżeli sami gdzieś tam o to nie ciągnęliśmy albo no, mieliśmy to szczęście gdzieś tam mieć takich ludzi dookoła którzy nas tego nauczyli no to wtedy mamy takie nawyk, że ok, no to ten batonik mnie zawsze ratuje, na chwilę jest mi przyjemniej. Czy to o to chodzi mniej więcej?
1: Tak, bardzo, bardzo trafnie to opisałaś. Ja tak samo, tak samo o tym opowiadam. Mhm. U mnie przełomem były zajęcia z psychodietetyki, kiedy dostaliśmy listę potrzeb i odkryłem, że jest potrzeba łatwości. I takie było Wow i oczywiście ta potrzeba była na maksa wyczerpana. Ja ciągle brałem nowe na siebie, nowe obowiązki, nowe wyzwania, zdobywałem nowe szczyty, coś sobie chciałem udowodnić, coś wszystkim chciałem udowodnić i był taki non-stop stres i galop. I zobaczyłem, że wow, jest potrzeba łatwości, która jest u mnie wyczerpana i tam kwiczy gdzieś przy ziemi. I w tym momencie zacząłem brać więcej zadań, które które mi sprawiały przyjemność, ale już w nich się czułem swobodnie, czyli już umiałem, umiałem je wykonywać i robić. Nie muszę za każdym razem odkrywać Ameryki, tylko mogę korzystać ze swoich zasobów. Dzięki temu później, jeżeli chcę zdobyć jakiś szczyt, jest już dużo łatwiej, z dużo większym luzem i dystansem. I mhm. z tymi potrzebami to jest taka wieczna zabawa, bo potrzeb się nie da zaspokoić trwale. Potrzeby zaspokajamy chwilowo. Mhm. I nie wszyscy są tego świadomi, bo ktoś się spotka na przykład ze znajomymi raz na pół roku i myśli, że jest odfajkowany, a potrzeba kontaktów społecznych jest naprawdę, naprawdę istotna i, i tutaj znowu są duże badania oksfordzkie pokazujące, żeby się, że osoby, które spotykają się więcej niż raz w miesiącu ze znajomymi mają dużo lepsze zdrowie i tak. żyją po prostu dłużej, szczęśliwiej. Zapominamy o tym. Przecież te wszystkie social media, na czym się opierają? Na zaspokojeniu tej potrzeby kontaktów społecznych.
0: Tak, chociaż są takie badania i sporo ich jest, że social media nam nie zastąpią kontaktu twarzą w twarz. I tutaj pewnie moi stali widzowie czy słuchacze się się uśmiechną, bo jestem, za każdym razem w tej sytuacji polecam książkę Efekt wioski, gdzie świetnie jest to opisane, jak ogromna różnica jest relacja twarzą w twarz, a relacja online. Ta relacja online lepsza jest niż nic, ale jednak nic nie zastąpi relacji offline.
1: Tak, tak, tak podpisuje się obiema rękoma, no to prawda. I zapominamy o tym i też zapominamy o tym, że o relacji trzeba dbać, trzeba włożyć w to swoje zasoby, swój czas, swoją energię, trzeba pamiętać o tych ludziach, bo jeżeli nie dbamy o relacje, to one same zaczną przesychać i umierać. Tak. Więc to jest element, na który, na który naprawdę warto zwracać uwagę. W, I to też w kontekście właśnie radzenia sobie z z jedzeniem, ze słodyczami. Jeżeli mamy niezaspokojone kontakty społeczne, potrzebę kontaktów społecznych, to ten dyskomfort, ten smutek na przykład pojawiający się w efekcie, można zacząć tłumić paszkom lodów, ciasteczek, piegusków i Wśród moich pacjentów też potrzeby fizjologicznie są mylnie interpretowane. Ktoś się zarwie noc i następnego dnia zamiast się położyć godzinę wcześniej spać, To czy dwie godziny wcześniej spać, to jeszcze siedzi, jak taka ameba przed Netflixem, już nie jest do niczego zdolny, chyba właśnie jedynie do sięgnięcia po jakąś paczkę chipsów oglądając w międzyczacie, bo jest to uczucie dyskomfortu, które próbuje sobie za wszelką cenę czymś gratyfikować. No a to tak do końca nie działa, lepiej się położyć spać, uczucie pragnienia, potrzeba pragnienia, tak? potrzeba płynów. Jeżeli nie pijemy w ciągu dnia, to osoby, szczególnie Aleksetymicy, sięgną dużo częściej po przekąskę, zamiast zastanowić się, czy wypiły dzisiaj odpowiednią ilość wody. I zwrócenie na to uwagi tylko, żeby najpierw się rapić szklankę wody, a dopiero potem zastanowić się, czy chce przekąskę, już znacznie poprawia jakość diety. Więc te potrzeby są na każdej płaszczyźnie naszego życia i taka świadomość ich jest niezwykle istotna. Sam często, może nie często, ale co jakiś czas robię takie ćwiczenie, że wypisuję wszystkie potrzeby i patrzę na jakim poziomie są zaspokojone. I czasami naprawdę dostaję ciekawy feedback z z tej analizy. To pomaga mi żyć bardziej świadomie i szczęśliwie, bo Zaspokojone potrzeby sprawiają, że żyjemy w każdym dniem, nie czekając na nic, nie, nie biegnąc. To Jasne. jest takie...
0: A powiedz mi, jeżeli widzowie czy, czy słuchacze podcastu, czy widzowie tutaj na, na YouTubie, by chcieli gdzieś zrobić sobie takie, taki test właśnie potrzeb, bo ja, ja kojarzę na przykład takie koła różne potrzeb, natomiast czy ty polecasz coś konkretnie, gdzieś tu możemy znaleźć, żeby poćwiczyć sobie, po, zrobić na sobie taki test?
1: Jasne, w mojej najnowszej książce Uzależnienie od słodyczy. Skuteczne narzędzia do zmiany nawyków. Przygotowałem taką propozycję potrzeb i jak to ćwiczenie dokładnie wykonać. Na webinarach też się tym tym dzielę. Tych potrzeb tak naprawdę jest nieskończona ilość. Można je cały czas dodawać. To jest tylko propozycja, więc Warto gdzieś, można równie dobrze samemu znaleźć przykładową listę potrzeb, szczególnie na stronach zajmujących się NVC, Non-Vinance Communication, jest tam dużo materiałów odnośnie potrzeb, odnośnie ich zaspokojenia i strategii na ich zaspokojenie. I generalnie w książce też o NVC wspominam, jako o takiej metodzie, żeby zaopiekować się sobą, żeby się przytulić, żeby zaspokoić swoje potrzeby, bo gdyby, jeżeli nie zadbamy o tą istotę, która jest dla nas najważniejszą istotą w życiu i mamy z nią przeżyć całe życie, to, to ciężko nam będzie przeżyć to życie w zdrowiu i w spokoju
0: i przytulić się inaczej niż jedzeniem, prawda? To jest przede wszystkim ważne. Ja tutaj będę oczywiście pod filmem podlinkuję zarówno link do twojej książki, jak i to, co wspomniałeś przed chwilą, gdzie możemy jeszcze dodatkowo znaleźć te te informacje na temat tych potrzeb, więc tutaj bardzo chętnie. A ja się zatrzymam przy jednej potrzebie, którą zarówno opisujesz też w swojej książce, o której już wspomniałeś i którą też ja bardzo mocno eksploruję i uważam, że ona ma gigantyczny wpływ na to, jak jemy i na nasze wybory, przede wszystkim żywieniowe i na to, czy w ogóle mamy tak zwaną silną wolę, czy ona w ogóle, nie możemy o niej mówić, bo nie możemy o niej mówić, kiedy się nie wyśpimy.
2: Mhm.
1: Silna wola i sen, tak? Dobry.
0: Generalnie tak, zła relacja z jedzeniem bym powiedziała i brak snu, nie? Bo, bo mam wrażenie, że to jest tak silnie powiązane, że dopóki się nie wyśpisz, to nie masz co wprowadzać super diety, jakby szukać tutaj zdrowia, jeżeli nie masz możliwości poprawić jakości snu, bo z mojego doświadczenia, dopóki to jest założone, to naprawdę, w sensie no, poprawa te zawsze gdzie miasta. Oczywiście tak trochę nadłużyłam teraz tego, ale wiesz o co mi chodzi, że dużo łatwiej jest sprowadzać zdrowe nawyki, kiedy się wyśpisz.
1: To prawda, to prawda. zauważyłem, że odpowiadając na to znowu nasze bakterie jelitowe. Nie mm. lubią bardzo, nie lubią bardzo takiego stresu i nieregularnego rytmu snu, doby. I jeżeli bakterie litowe, ich gęstość i bioróżnorodność ulegnie zaburzeniu, to mamy upośledzone funkcje trawienia. Upośledza nam się funkcje trawienia i często też rośnie patogenna flora bakteryjna, która też się domaga pożywienia. A jakiego ona się pożywienia domaga? Przeważnie właśnie nie zawierającego błonnika, zawierającego tłuszcze, cukry proste to jest główna pożywka dla tych patogenów, więc sen bezpośrednio się do tego, bezpośrednio się do tego przykłada, no i oczywiście nasze zasoby, mamy zasoby psychoenergetyczne, które są taką baterią na cały dzień dzięki zasobom psychoenergetycznym mamy szansę nad sobą panować. Około 95% naszych zachowań jest automatyczna, czyli automatycznie wiążemy buty, automatycznie myjemy zęby, nie zastanawiamy się nad tym, że jak siadamy, to trzeba zgiąć kolana, napiąć mięśnie brzucha, ustabilizować sylwetkę, wypiąć tyłek, powoli się opuszczać, bo tego po prostu jest dużo. Mamy to w automacie, ale jeżeli się nie wyśpimy, to to już sprawa nie wygląda tak fajnie, bo wtedy wszystkie staramy się wszystko automatyzować i te dobre nawyki i te złe nawyki. Mhm. Więc przy, przy braku snu będziemy zdawali się na automatycznego pilota, który najprawdopodobniej sięgnie po żywność przetworzoną, które się będą domagać znowu zaburzona mikroflora jelitowa i bakterie. I mhm. Wracając jeszcze do zasobów psychoenergetycznych i baterii naszej codziennej, bo to jest ciekawy temat i nie wiem, czy słuchacze są świadomi właśnie tego, że mamy te zasoby psychoenergetyczne, które regeneruje, ładuje się ten ten powerbank, ładuje nam sen i gdzieś w w ciągu dnia wydatkujemy tą energię i najlepiej, jeżeli doprowadzilibyśmy do takiego stanu, że wieczorem jeszcze mamy jedną kreskę, Jeszcze mamy wieczorem energię, czy to wyjść na spacer, czy czy właśnie zrobić jakąś aktywność, coś innego niż takie amebowate spędzenie spędzenie wieczoru na kanapie. Ale wiele osób nie ma tej świadomości, bo nikt nie mówi o tym, że te zasoby energetyczne trzeba o nie dbać i odpowiednio je ładować. I tu wspominam jak ładujemy zasoby psychoenergetyczne. Zobacz, że jeżeli biegniesz i zaczniesz iść, to odpoczywasz, prawda? Normalizuje się się oddech, uspokajasz oddech, ale jeżeli idziesz i się zatrzymasz, to również zaczynasz odpoczywać, bo nie używasz już tak wielu mięśni. Jeżeli stoisz i usiądziesz, będziesz coraz bardziej odpoczywać, jeżeli siedzisz, się położysz, no to już jest taka najbardziej komfortowa pozycja do odpoczynku. I zwracam uwagę, żeby przynajmniej dwa razy w ciągu dnia znaleźć chociaż po 10 minut, żeby zwolnić i żeby odpocząć. I tu odpoczywamy fizycznie, a jak odpoczywamy psychicznie? Odpoczywać psychicznie możemy biegnąc, nazywamy to sportem, możemy odpoczywać psychicznie idąc, nazywamy to spacerem, możemy odpoczywać psychicznie siedząc, nazywamy to medytacją i możemy odpoczywać psychicznie leżąc, nazywamy to drzemką. Więc Każdy może znaleźć coś dla siebie i warto pamiętać, żeby dwa razy w ciągu dnia naładować trochę, zregenerować trochę nasze zasoby psychoenergetyczne. Wtedy przez cały dzień przechodzimy z tym powerem, z tą tą energią i do do wieczora, kiedy kiedy wieczorem faktycznie jeszcze nam zostanie trochę energii na jakieś dodatkowe ruchy. Natomiast jeżeli ktoś lubi popijać kawę, żeby nie dla samego faktu picia kawy, tylko żeby się doładować, to zaciąga pożyczkę energetyczną. Wiele osób właśnie zamiast tych dwóch drzemek wypija dwie kawy i okej, okay, to działa w ciągu dnia, no może trochę podnosi się kortyzol, jesteśmy bardziej pobudzenie, bo się w końcu nie wyspaliśmy, mhm. A, ale tam tą pożyczkę trzeba oddać i jak dochodzi właśnie, dochodzi do wieczora, to wszystko nagle puszcza, już nie ma siły na nic, I znowu wchodzimy wtedy w automatyczne zachowania I jeżeli są to prozdrowotne automatyczne zachowania, No to takim automatycznym, prozdrowotnym zachowaniem powinno być położenie się jak najszybciej spać, ale jeżeli to jest nieprozdrowotne zachowanie, to jeszcze będziemy ten czas właśnie marnować na jakieś bezproduktywne zajęcia, często połączone z konsumpcją kalorii.
0: No tak, ja tutaj że a propos tego snu, no myślę, że warto też dodać taką kwestię no techniczną, czyli metaboliczną, że jeżeli się nie wyśpimy, no to jest tutaj się zaczyna robić dramat w naszej gospodarce cukrowej i bardzo łatwo jest tą insulinooporność wtedy, no a wiadomo, że tutaj już krótka droga do większych problemów wraz z insulinoopornością. Mamy na to badania, że zaburzenia snu wyraźnie zaburzają glikemię, poziom glikemii zwiększa się drastycznie, zarówno ryzyko właśnie insulinooporności, cukrzycy drugiego, podwyższone ciśnienie krwi, no i jednocześnie też zwiększa się oczywiście ryzyko otyłości poprzez leptynooporność, więc tych badań jest naprawdę tak dużo, że tak jak mówię właśnie, to, to to wpływa na nasze wybory poniekąd nie no bo jakby jeżeli się nie wyśpię i mam zaburzoną glikemię no to szybciej sięgnę po coś słodkiego. Jeżeli mam zaburzoną lepnooporność tutaj to szybciej też sięgnę po jakiegoś fast fooda i, i zjem go więcej. Tak mi się wydaje że to też jest bardzo takie kluczowe nie? w kontekście snu i, i tej relacji z jedzeniem.
1: Tak tak faktycznie jest tych badań teraz jest to bardzo aktualny temat jest ich dużo. Jeżeli się nie wyśpimy, to metabolizm jest upośledzony na wielu jego płaszczyznach. Niedawno publikowałem na moich social mediach takie badanie odnośnie kawy. Osoby, które miały sen przerywany, taki jak było to stymulowanie posiadania dziecka małego, które trzeba przynajmniej raz na godzinę nakarmić, przytulić, przewinąć. I ten sen jest przerywany co, co godzinę. I te osoby, które rano po takim śnie wstały i wypiły kawę przed śniadaniem, a potem zjadły śniadanie, miały obraz glikemii jak cukrzycy. Jak... Mhm. Niesamowicie, niesamowicie. Jeżeli ktoś przespał noc normalnie i wypił kawę i potem zje śniadanie, było ok. Jeżeli ktoś przespał noc w ten sposób przerywany i nie pił kawę i zjedz śniadanie, to też nie było aż tak dużych różnic. Mhm. Ale gdzieś ta, gdzieś ta kawa spowodowała, najprawdopodobniej wydaje mi się, że wyrzut kortyzolu, czyli hormonu stresu, który później już no, powoduje całą resztę, kaskadę tak. tych reakcji metabolicznych.
0: No dokładnie, dokładnie tak. I tutaj w kontekście snu, a propos jakimś tego, tego rozchwiania, na którym się kojarzy takie badanie, na młodych mężczyznach, tam 20-kilkuletnich, kilku, 20 którym przez tydzień zaburzano sen, nie pamiętam niestety dokładnie na czym polegało to zaburzenie snu, ale generalnie, właśnie albo mieli przerywane, no generalnie na pewno nie mieli dobrej jakości snu. I oni po tygodniu już mieli poziom testosteronu, taki spadek, że porównywano ich do mężczyzn, już nie pamiętam, ale przynajmniej po 40 czy jeszcze starszych. Więc jakby ten spadek testosterony był też gigantyczny. Także, no mówię, sen jest tak gigantycznym tematem, tak wpływającym na całość zdrowia, że tak jak mówię, jeżeli chcesz być zdrowy, to najpierw się wyśpi, a potem spróbuj wprowadzić resztę. Takie moje, m- mój komunikat, mam wrażenie. że że, że tak to działa. No dobra, powiedz mi tutaj, bo wspomniałeś w swojej książce a propos zmiany nawyków, ja to tak sobie nazwałam roboczo, zmiana nawyków jako zmniejszenie smakowitości, czyli wspominałeś, że powiedzmy ktoś lubi sushi i zaleciłeś mu jedzenie sushi bez sosu sojowego i wtedy jemu to mniej sushi smakowało i przestał je jeść i tam poradowałeś kilka takich przykładów. Jakby ja troszeczkę inaczej to rozumiem, bo mam wrażenie jakby inaczej. No powiedz mi najpierw skąd taki pomysł, a ja ci powiem potem o moich wątpliwościach na ten temat.
1: OK. Tutaj jest temat u osób z zaburzeniami odżywiania, a mm-hmm. nie, u zdrowych, nie u osób, które potrafią kontrolować to zarówno wisteralnie, jak i psychicznie utrzymując zdrową relację z jedzeniem. Jeżeli ktoś już ją ma zaburzoną na jakiejś płaszczyźnie to właśnie ograniczenie chociażby soli sprawia, że przestanie się przejadać. Miałem pacjentkę, która ziemniakami była, mówiła, że jest pyrową kobietą. Wszystko z ziemniakami. Okej, okay, to spróbuj, ugotuj sobie ziemniaki, ale wiesz co, ugotuj je w łupinie, takie nieobrane i zostaw je tak w garnku, na, najlepiej na noc. Im się nic nie stanie, ale one śnieją, takie się zrobią trochę śliskie. I zjecie tak po prostu same, bez soli, bez dodatku. I przyszła następnym razem i mówi: No, miałeś rację, odczarowałeś te ziemniaki. Okay. Więc same ziemniaki tu nie były problemem, tylko przeważnie właśnie ich dodatki do ziemniaków. Zresztą ziemniaki są uważane za jedno z najbardziej sycących produktów spożywczych, według takiego oldschoolowego badania. Więc czasami chcę zmienić perspektywę pacjenta odnośnie danych produktów, szczególnie jeżeli jest zafiksowany na konkretnych produktach. A z czasem ograniczając właśnie ilość na przykład sosu sojowego, no może się okazać, że jeżeli chodzi o naprawdę dobrych e, restauracji, to nie dość, że zje tyle, ile potrzebuje i poczuje się najedzony w momencie, w którym organizm da sygnał, że jest to jeszcze zacznie dostrzegać e, smak i jakość tych potraw, bo mm-hmm. tak samo jest z degustacją wina. Byłem na kilku degustacjach wina i tam jak ktoś leje ci słodkie wino, to ci ostrzega, uważaj, wiesz, że to jest słodkie, bo słodkie wina są dużo bardziej płytkie w smaku, mhm. bo cukier jest takim, taką, takim, taką ścianą, jest słodki i to po prostu sprawia nam tą przyjemność taką najbardziej, najbardziej prehistoryczną, ale jeżeli chcesz smakować wino i doszukać się tych aromatów, to najlepiej wy, napić się wytrawnego mhm. i dać dać, otworzyć się tym zmysłom, żeby właśnie wyczuć aromaty, te te, te różne nuty smakowe, tą tą całą grę, więc zupełnie zupełnie wtedy korzystamy z innych obszarów mózgu. No i właśnie na to zwracam uwagę, jeżeli chodzi o smakowitość.
0: A czy to nie jest troszeczkę tak, że zakazy są prostą drogą do niepowodzeń, że jeżeli ktoś ma zaburzoną relację z jedzeniem i teraz mu powiemy, że ma czegoś nie jeść w takiej formie, jaka mu sprawia przyjemność w ogóle, to czy to nie powoduje, że jakby ta osoba w końcu coś w niej pęknie i potem pójdzie się tego najeść? Bo taki przykład, ja osobiście nie jestem zwolenniczką, nie wiem, typu fit świąt, zróbmy sobie zamienniki albo nie wiem, chce mi się bardzo coś zjeść, to, zje, to zrobię sobie jego fit, tego fit zamiennik, czasem to fajnie się sprawdza faktycznie, ale w niektórych sytuacjach czasem że lepiej, żeby zje, ktoś zjadł kawałek tego, na co faktycznie ma ochotę, bo on się tym, tymi zastęp, zastęp, produktami zastępczymi nie może nasycić, aż w końcu coś w nim pęka i się nimi obiada, zamiast po prostu zjeść. A propos twojej odwróconej zasady Pareto, czyli 80-20, wiemy, że 20% diety przy 80 dobrych, 20% może być takich nie do końca dobrych. nie? I e, wydaje mi się, z mojej perspektywy, że ta zaburzona relacja z jedzeniem tym bardziej jest takim momentem, kiedy no, zupełnie zabranie tego komuś spowoduje, że on i tak wcześniej później sobie o tym przypomni. Czy, czy jak tutaj do tego podchodzisz?
1: To dokładnie się z Tobą zgodzę. Właśnie na tej zasadzie bazuje. Słuchaj, chcesz jeść ziemniaki, to się ich najedz. Tylko mm-hmm. zrób to w takiej formie troszeczkę innej. Chcesz okay. jeść sushi, spoko, jedz sushi, Tylko po prostu taka drobna mm-hmm. zmiana. Ja też zawsze. Rozmawiając z pacjentami, um, pytam ich o zgodę. To jest, uh-huh. czy, czy jesteś w stanie, tak? Bo nie jest w stanie przestać z zrezygnować z sushi, ale jest w stanie wprowadzić tylko tą drobną zmianę, żeby jeść ją bez sosu sojowego. Okay. Um, ktoś nie jest w stanie właśnie zrezygnować z, z ziemniaków, ale jest w stanie e, spróbować takich ziemniaków w trochę innej formie, tak? Uh-huh. A tym bardziej, jeżeli może się ich najeść e, do, do, do oporu. Uh-huh. Więc. Uh-huh. Tutaj bazuje na tym mechanizmie, że możesz, tak? wszystko możesz, ale wprowadź odrobinę modyfikacji. Okay. W odnośnie smakowitości też w książce przytaczam takie badanie, gdzie osoby jedzące zupę jadły jej jakąś, jakąś tam ilość, ale jeżeli była dobrze dosolona, to zjadały jej bodajże 30% więcej. Ale co ciekawe, jeżeli zupa była przesolona, to tam zjadali chyba połowę mniej, nie? Mm-hmm. Więc, więc też ja chcę uzyskać ten stan, gdzie zupa jest po prostu zupą. Nie jest nadmiernie doprawiona, ale też nie jest przesolona, żeby właśnie ten złoty środek. Wtedy zjemy tyle, ile nam jest potrzeba.
0: Okej, okay, okej, okay, pewnie rozumiem tutaj, no, bo wiesz, mam na myśli takie, że jeżeli zmodyfikujesz lekko, to już nie jest to to coś, co ten ktoś lubi, no nie? Więc pytanie, czy w pewnym momencie nie będzie chciał wrócić jednak do tego, co co faktycznie lubił, nie? I i tak mi się wydaje tutaj pod tym kątem. Tak,
1: Dlatego warto zapytać o jego gotowość do zmiany. I, I właśnie czasami takie drobne zmiany są akceptowalne, bo nie wywracają całego żywienia do góry nogami. A tak jak wspomnieliśmy na początku, to te małe kroki są niezwykle istotne. Takie drobne, naprawdę kosmetyczne zmiany dają później niesamowite efekty. Szczególnie powtarzane dzień po dniu, bo bo o to chodzi, że to nie jest sprint, że nagle wszystko chcemy zmienić i zaraz do tego wrócić, tylko to jest bardziej maraton. Zmieniamy powoli, ale biegniemy konsekwentnie realizując te cele.
0: Aha, no dobra i powiedz mi tutaj, no właśnie, tutaj powiedzmy ktoś ma taki problem i y, też poruszasz taki temat w swojej książce, że niektórzy z swoich, czy podopiecznych, czy generalnie y, znasz też temat i czasem sam odsyłasz do tak zwanych anonimowych ocholików, to się nazywa. Y, powiedz coś nam więcej o tym. Kiedyś się z tym spotkałam, ale przyznam szczerze, że nie trafiło to do mnie. Zaraz ci powiem z jakich powodów, ale jeżeli ty masz dobre doświadczenie, to ja bardzo chętnie poznam inną perspektywę.
1: Osoby szczególnie chorujące na otyłość, jeżeli równocześnie są na takiej grupie wsparcia i współpracują ze mną, to, to widzę dużo większą łatwość w pokonywaniu trudności. W ogóle jest inna jakość współpracy są bardziej świadomi, gdzieś to, to, to bazuje na, grupy jedzenia są darmowymi grupami e, rozmieszczonymi w większości miast e, Pols, Polski, na świecie generalnie pochodzą też ze Stanów Zjednoczonych e, i polega to na po prostu spotkaniu się i rozmowie o swoim problemie.
2: Mhm. Tam
1: nie ma prowadzącego, nie ma e, jakichś składek czy jakiś e, Norm, ram. Spotyka się grupa osób. Ustalają to, że nie, ustalają zasady, że nie wychodzi to poza grupę spotkania. Jedna z tych osób jest na danym spotkaniu takim, taką osobą, która prowadzi i przekazuje pałeczkę dalej. I tu znowu bazuje to na, na tej naszej potrzebie życia w grupie, stadnej.
0: Okay. No, ale... Spotyka się
1: osoby.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. komentuj, przepraszam, ja później się zapytam o to, no?
1: Spotyka się osoby, które mają poważny, podobny problem, i dzięki temu mm, widzą, że nie są same i inni też z tym pracują. I to jest to jest e, skuteczne. Miałem taką dziewczynę, która od dziecka była otyła. To jest niezwykle trudny, e, trudny przypadek, jeżeli ktoś jest od, od dziecka otyły, bo nie ma. Nie widział siebie nigdy w innej wersji. To jest dla niego norma, i ciężko mu jest to zaprogramować i ta dziewczyna dopóki chodziła, ona chodziła przez kilka lat na te grupy wsparcia, była w stanie utrzymywać niską, niższą masę ciała, nie była otyła, ale to działało tylko doraźnie, jeżeli była na tych grupach, bo przestała i ta motywacja siadła i i powróciła do do tych smakołyków i później też, też dlatego zgłosiła się do mnie i stwierdziłem, że to jest uczestniczenie w takiej grupie wsparcia jest po prostu jej metodą i drogą życia. Ja sam wiedząc jak to jest istotne założyłem grupę wsparcia uzależnienia od słodyczy na na Facebooku i też bardzo fajnie się rozrasta. Jest taką grupą właśnie wsparcia, gdzie wszyscy mogą dać sobie empatii. Tak ważny ważny element w naszym życiu, czyli każdy może się podzielić swoimi trudnościami, swoimi sukcesami, może o coś zapytać, poszukać motywacji. I, mhm. i, faktycznie, i faktycznie wiele z metod zmiany nawyków, w których, które bazują na takiej pracy opublikowanej przez Uniwersytet Harvarda w 2019 roku, czyli taka duża metaanaliza, zbiór wszystkich badań na temat zmiany nawyków i wybór 127 tych najbardziej potwierdzonych, które mają najwięcej badań, najwięcej papierów na ich skuteczność i wśród nich jest duża część badań na zmianę nawyków żywieniowych związana właśnie ze społecznościami, z grupami.
0: A no bo jakby mówisz o tej swojej podopiecznej była i tak mi się od razu skojarzyło, że dla niej to była taka forma motywacji zewnętrznej i jakby wyraźnie moja tutaj taka ocena bardziej nie miała zaopiekowanej tej motywacji jakby wewnętrznej, co moim zdaniem motywacja to może nie jest dobre słowo też, ale bardziej nie jest do sedna ten jej problem z, z jedzeniem. No nie? I pytanie, czy na tych takich grupach tam, na czym to polega? Czy tam jest wsparcie właśnie psychologów, czy, czy tu jest praca na zasadzie docieramy, dlaczego ja mam tą złą relację z jedzeniem, dlaczego jem tak, a nie inaczej, czy to jest problem tego, że być może całe życie jestem na dietach i nie potrafię inaczej i mój mózg jest nienajedzony, że tak powiem i i ciągle się szamocze, kompulsywne objadanie się, głodzenie, czy to jest problem właśnie tych potrzeb, o których wspominałeś wcześniej, czy to jest zaburzona po prostu leptynooporność i zła dieta, źle dobrana dieta do, do zaopiekowania się leptynoopornością, bo to też ma znaczenie, więc się zastanawiam, na ile to nie jest tak, że oni sobie tam przychodzą po prostu i mają takie to wsparcie, jakby czują się faktycznie, że jest ktoś inny taki jak on, ale czy jakby to też nie powoduje takiego podtrzymywania się w tym. Bo wiesz, chodzi mi o takie etykietowanie się. Ja strasznie nie lubię etykietowania się, nie lubię nawet nazywania często po prostu że ja jestem chora na Hashimoto, nie? Dla mnie to jest zaburzenie zdrowotne, które możemy wprowadzić w remisję, nie musimy, ale jest czym innym, jak ja mówię zaburzenie, a czym innym jak jestem chora i teraz jestem w pozycji ofiary, a nie w pozycji osoby, która może coś z tym zrobić, nie? I tutaj... Jak jakoś do mnie to tak przemawia, że jakbym chodziła na grupę anonimowych a abym coś z tym robiła, to pytanie, czy w pewnym momencie nie będę czuła takiego dysonansu troszeczkę, nie, że no chodzę tam, a w sumie etykietuję się tam, i czy się nie przywiązuję do tej etykiety, że ja jestem tym jedzenioholikiem i nie mogę nic z tym zrobić, bo tak będzie do końca życia. A no z mojego doświadczenia możemy, jeżeli dojdziemy do sedna problemu, a nie będziemy to, na to patrzeć z zewnątrz. Jak, co, co twoim zdaniem tutaj, jak to wygląda od tej strony?
1: Co, w takich grupach nie ma psychologów, tam nie ma specjalistów. To są same osoby z problemami, które przychodzą i opowiadają o swoim problemie. I to wygadanie się, każdy jest specjalistą od siebie. Więc jeżeli Rozumiem. opowiadam innym to dochodzę samemu do tego problemu, który we mnie siedzi. I wiesz co, jeżeli to są takie mm, zaburzenia, które nie są sklasyfikowane, takie mm, albo nie są już naprawdę na krawędzi to wiele osób jest w stanie wyjść samemu, ale jeżeli to już jest zaburzenie, na przykład jak otyłość, tak otyłość jest chorobą, sklasyfikowaną chorobą ogólnoustrojową dotykającą zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego na każdym jego etapie i jest to choroba bez tendencji do ustępowania i jest to choroba, którą jesteśmy w stanie wprowadzić w stan reemisji, ale osoba otyła zawsze będzie miała to, Ten punkt kotwiczy zdecydowanie wyżej. Ona zawsze przy odrobinie słabości, braku zasobów, będzie wracała, może wrócić do tego, bo ta ścieżka odnośnie neuroplastyki, ta ścieżka jest wydeptana u niej w mózgu. Ona najpierw była zwykłą ścieżką szosą, a teraz w pewnym momencie jest autostradą i my możemy sprawić tak, że połączą się nowe połączenia mózgowe, które będą objazdami, żeby nie iść tą drogą autostrady otyłości. Ale ta autostrada zacznie zarastać, tylko że te kolejne zawsze będą w mózgu. To nie ma tak, że mózg mózg je sobie zmetabolizuje. Są teraz takie badania nad środkami psychoaktywnymi, LSD, grzybki magiczne, które pozwalają zmienić na tej płaszczyźnie co mówisz, że zapominamy o tym, że Mieliśmy kiedyś ten problem, znaczy to połączenie, ta szosa jest wymazana, ale to jest gdzieś tam w w fazie dopiero testów, ale bardzo dobre efekty odnośnie uzależnienia od alkoholu, od nikotyny, jeszcze w kontekście otyłości nikt tego nie badał, ale słuchając, to na kilku podcastach się pojawiło, słuchając tego naprawdę otwiera otwiera mi to pewne możliwości w leczeniu otyłości. Natomiast jeżeli osoba jest otyła, to powinna mieć wręcz świadomość, że otyłość jest chorobą, która nie ustępuje i że zawsze może wrócić. Alkoholik powinien zawsze mieć świadomość, że jeżeli jeżeli po okresie abstynencji napije się jednej lampki, to bardzo prawdopodobne, że, że to dla niego będzie nawrót,
0: mhm. więc. Mhm. Nie, no tak chciałem tylko dobrać tylko co mówisz właśnie, bo pytanie czy jakby my mamy na to pewność w kontekście takim naukowym, dlatego że ja się spotkałam też gdzieś tam z opiniami niektórych specjalistów, że jeżeli trafimy właśnie w to sedno i na nowo się nauczymy pewnego reagowania w różnych sytuacjach, to że to też, że jakby ja się spotkałam, że to nie jest jednoznaczne z tym, że my faktycznie nie możemy wyjść z tych zaburzeń odżywiania, czy otyłość, czy to jest anorekcja, bulimia, że to nie jest tak, że to jest dla nas od zawsze, że ja do końca życia muszę się uważać za anorektyczkę czy za osobę otyłą, bo jeżeli, tak jak mówię, popracuję od wewnątrz na tym wszystkim, mocno w kontekście psychiki, świadomości, no to to nie jestem już jakby tą osobą, którą byłam wtedy, kiedy miałam powiedzmy te zaburzenia jako osoba, nie wiem, czy otyła, czy tak jak mówię, z zaburzeniami odżywiania w stylu anoreksji czy czy bulimi. I pytanie, czy to jest takie pewne, że my zawsze będziemy tą osobą. Już nie chcę w to chodzić temat oczywiście alkoholizmu, bo tutaj też wiem, że się pojawiają pojedyncze takie zdania, ale jakby nie wchodząc w ten temat, bo to już jest zupełnie co innego.
2: Mhm.
1: W przypadku, ja rozumiem o czym, wydaje mi się, że rozumiem o czym mówisz, ponieważ w wielu przypadkach chorób psychicznych jestem przeciwko etykietowaniu.
0: Tak, ja też. Szczególnie
1: szczególnie tych właśnie takich, no nie aż tak bardzo zagrażających życiu, zdrowiu może delikatnie. Bo jeżeli ktoś faktycznie stwierdzi, że już mam depresję, no to znowu to jest delikatny temat, ciężko się w nim poruszać. Tak ale przy niektórych schorzeniach faktycznie etykieta może tylko pogorszyć stan chorego. wtedy faktycznie etykietuje się i już twierdzi, dobra, jestem chory i tak się będę zachowywał. Natomiast w przypadku takich chorób, które są już stwierdzone, jak anoreksja, bulimia, jak otyłość, no to jednak ważna jest ta świadomość, żeby była ta etykieta, bo na czym polega, jak wygląda transteoretyczny model zmiany, Ostatnim etapem zawsze jest nawrót. Tylko chcemy, żeby żeby ten nawrót był jak najpóźniej, żeby był coraz rzadziej, więc jeżeli kogoś nie przygotujemy i nagle zaszczepimy w nim hura optymizm, to on taki optymistyczny wyjdzie, jeszcze będzie się trzymał, że już problem jest u niego rozwiązany i jak trafi się ten moment potknięcia i słabego dnia, czy słabego okresu, czy czy w życiu coś mu się trafi ciężkiego, to wtedy może być ten moment właśnie nawrotu.
0: Jasne, ja zgadzam się z tobą w zupełności i tutaj jakby tego nie pomijając, tylko tak jak bardzo właśnie powiedziałeś to fajnie, że te nawroty będą. My uczymy tego człowieka radzić sobie z tymi nawrotami. Te nawroty mają być coraz lżejsze. Aż w końcu aż w końcu nie będzie tych nawrotów. Tak, tak mi się wydaje, że do tego powinno się dążyć. To będzie droga wyboista. Ale na przykład wiem, że z kompulsywnym obiadaniem tak się dzieje, że te nawroty są coraz lżejsze, aż w końcu ktoś sobie myśli, że w sumie nie mam takiej potrzeby, nie? Znaczy myśli, no wiadomo, to tak upros- bardzo mocno uprościłam, natomiast czy, czy właśnie nie o to chodzi, żeby dążyć do tego tak, że te na. Te nawroty będą tak słabe, aż w końcu ich praktycznie nie będzie. I wtedy, czy możemy mówić o remisji, czy o pozbyciu się problemu w pewnym sensie?
1: Pewnie jedno i drugie określenie byłoby trafne. A tutaj od, wydaje mi się, że odnośnie etykiety, jeżeli ktoś się tak etykietuje, to z czasem może zamienić tą etykietę jako osoba, która mm, była otyła, a już nie jest, tak? Że mm-hmm. chorowała na otyłość. Tak. Były. E, były bulimik, by, była anorektyczka czy był anorektyk e, tak. i wtedy zmieniamy tą etykietę, ale nie zmieniamy, że nigdy mnie to nie dotyczyło. Mhm. No
0: Tak, Jakby, bo ja się z tobą zgodzę też, to, a propos co powiedziałeś, że to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, nie? to etykietę, okej, okay, ale to tak, chodzi bardziej o kwestię uświadomienia sobie, okej, okay, jestem osobą otyłą, jestem chora, czy mam anoreksję, mam problem, wtedy wiem, dopiero wtedy to mi pozwala iść do specjalistów i spróbować sobie radzić z tym problemem. I mhm. to jak najbardziej to jest potrzeba, tutaj tego nie neguję, nie, tylko właśnie później, czy, czy, czy muszę się traktować jako była osoba otyła, czy wystarczy, że byłam osobą otyłą, ale teraz nie jestem, bo przy pracowałam dużo i jakby już mnie to nie dotyczy.
1: To moim zdaniem jest kwestia indywidualna, bo tak teraz jak o tym mówiłaś, to kilka kilka moich pacjentów przebiegło mi tak szybko przez przez umysł, przez myśl. I okazuje się, że i tak zauważam, że niektórzy faktycznie lepiej, jeżeli jeżeli się traktują jako osoby, które mają ten problem i nad nim jeszcze pracują. nawet. I to może zająć lata,
2: Jasne. zanim
1: poczują tą wolność. Więc, na przykład, korzystanie z grupy jedzeniecholików to może być takie koło ratunkowe. Więc, na początku, bycie w takiej grupie przez rok, przez dwa pomoże. I potem pamiętać, że jeżeli wróci, jeżeli będzie ten nawrót, to ok, ja wtedy też mogę wrócić do tej grupy. A na, natomiast są osoby, które będą potrzebowały spotykać się, nie wiem, może 10 lat, żeby to naprawdę, naprawdę załatać, żeby tą zmianę nawyków wprowadzić w w grę.
0: No tak, tak, to, to na pewno jest zawsze kwestia indywidualna. Ja też pamiętam, miałam jedną podopieczną, która sobie chwaliła te, takie spotkania i, i to też nie była osoba otyła, po prostu była, no to właśnie, można powiedzieć, ona twierdziła, że jest uzależniona na pewno od, od słody czy od jedzenia. I no i tak jak mówisz tutaj, no są osoby, którym to pomoże, tak jak mówię, no mnie to bardzo ciekawi od strony takiej psychologicznej, takiego podejścia i, i jestem, jestem ciekawa, chętnie o tym więcej, więcej poczytam, no bo z tego co mówisz, jeżeli ludziom to pomaga, to znaczy, że to nie jest sensu, prawda? I to jest najważniejsze w tym mhm. wszystkim. Powiedz mi, bo u Ciebie też w książce znalazłam, nie wiem, czy to coś twoi autorski, czy, czy skądś to się pięciostopniowy model odzyskiwania kontroli nad jedzeniem. Czy to jest twoje, czy to jest jakiś mechanizm?
1: Tak. Jest to mój autorski program zmiany nawyków żywieniowych. Mhm. Tutaj bazowałem na, na innych zmianach nawyków, bo zauważyłem, że wiele osób korzysta z modelu zmiany nawyków, ale brakowało jednego elementu w tej zmianie nawyków, właśnie tego elementu dietetycznego.
2: Mm-hmm.
1: Więc mój model zmiany nawyków, pięciostopniowy model zmiany nawyków żywieniowych FitMind polega na tym, aby przede wszystkim zatrzymać proces, czyli jeżeli to toniemy, to złapać jakieś tratwy, jakiegoś koła ratunkowego. Później odzyskać kontrolę nad tym nawykiem, czyli uspokoić oddech i poczuć się bezpiecznie. Trzecim etapem jest wprowadzenie nowego nawyku. Czyli jeżeli już mamy ten spokój, że już ok, tamto poprzednie zostało w jakiś sposób unormowane, to teraz mogę pomyśleć, co chcę w to miejsce nowego wprowadzić. Tak, bo mózg nie znosi pustki, więc jeżeli coś się wcześniej działo i powstała jej pustka, to my wprowadzamy w to jakieś nowe, nowe zachowanie.
2: Mhm.
1: I w tym momencie, dopiero w czwartym kroku, e, skupiamy się na wejściu w indywidualny model odżywiania, bo zobaczyłem, zauważyłem, że wiele osób, e, szczególnie na przykład na tej grupie, e, gdzie było 500 komentarzy, to większość z nich stosowała diety, suplementy, detoksy, czyli gdyby przechodzili od razu do e, czwartego, czwartego etapu, czyli Zajęcia się dietą, a nie zwracali uwagi na trzy wcześniejsze kroki zmiany tych nawyków, czyli gdyby wyleczenie rany, tylko od razu przechodzili do plasterka. Tak? Coś mi się stało, od razu sobie zakleję.
2: Mm-hmm.
1: Więc w czwartym, czwartym kroku w, skupiamy się na wejściu w indywidualny model odżywiania. No i to jest bardzo, bardzo kwestia indywidualna. Każdy. Każdy powinien dostosować coś, coś dla siebie. Często są to niewielkie zmiany w swoim aktualnym odżywianiu, no ale wpływ diety na np. Na kompulsywność i impulsywność wyborów żywieniowych jest, jest niezwykle istotna, więc warto o to, o to zadbać, ale też nie możemy robić wszystkiego naraz, że ktoś chce zmieniać swój nawyk i od razu zmieniać, um, zabierać się za zmianę diety, jeszcze może w międzyczasie zacznieć ćwiczyć, bo znowu to równie w, w gruzach, bo to jest tak jak z, z ściąganiem jakichś filmów na, z internetu. Tak jeżeli wszystko zaczniemy ściągać, to po prostu się zawiesi. Lepiej ściągnąć jeden i jak już go oglądamy, to możemy ściągnąć kolejny. Więc na tej zasadzie, żeby zająć się najpierw zmianą, a potem wejściem właśnie w, w indywidualny model odżywiania, a na koniec jest piąty krok, w którym jest utrzymanie nawyków, więc moim zdaniem to jest najważniejszy z tych wszystkich elementów, bo dlaczego 95-97% zmian dietetycznych, odchudzania czy rzucania słodyczy wiąże się z efektem jojo, bo osoby, którym się uda to tak naprawdę w tym momencie powinny zacząć pracować nad motywacją, żeby to utrzymać, a jak komuś się uda, to już czapka, czapka z głowy, już można zapomnieć o problemie, więc jeżeli ktoś ma ograniczone na przykład zasoby finansowe i chce wsparcia specjalisty na którymś z tych etapów, to zawsze podkreślam, zainwestuj w ten ostatni etap utrzymania zasobów, czyli wtedy, kiedy już ci się uda, To zgłoś się do specjalisty, bo wiele osób potrafi, tak jak wspomniałem, schudnąć 10, 15, 30 kilo, potrafi zrobić sobie odstawić słodycze na tydzień, dwa, miesiąc, ale dlaczego to wszystko wraca? No właśnie, bo nie dbamy o te nasze utrwalenie nawyku, a to czasami zajmuje czas. W niektórych badaniach i w pracach w z pacjentem zauważyłem taką tendencję, że na te pierwsze cztery etapy potrzeba około dwóch miesięcy, żeby zatrzymać i zacząć zmieniać proces, ale żeby go utrzymać, potrzeba miesiąca na każdy rok trwania wcześniejszego nawyku. Czyli jeżeli ktoś przez 10 lat jadł codziennie słodycze, to żeby zmienić ten nawyk będzie potrzeba dwóch miesięcy, żeby zatrzymać jedzenie słodyczy i znaleźć nowe rozwiązanie a potem potrzeba 10 miesięcy, żeby to utrwalić. Oczywiście to jest znowu bardzo duże uproszczenie, gdzieś taka gotowa odpowiedź, jeżeli ktoś potrzebuje szybko informacji i to w zależności od gotowości, od ilości zasobów, od od charakteru, to może być mniej, może być więcej.
0: Okej, okej, no jest na pewno bardzo ważne, bo tutaj też z tego, co mówisz, a propos tego całego modelu już, no to ja mam tutaj wrażenie, że jest bardzo ważne uświadomienie sobie na pewno każdego tego etapu, prawda? I wielu podopiecznych często stosuje model, zanim nie trafi do specjalisty, wszystko albo nic, prawda? Czyli okej, jestem, wchodzę tak jak powiedziałeś, na dietę, na trening jednocześnie, wszystko zmieniam. Chwilę to utrzymuję, i za chwilę, okej, okay, to rzucam, bo tego jest za dużo. Jeżeli mamy świadomość, że robimy to krok po kroku, tak jak powiedziałeś, tą dietę, suplementację, wprowadzamy gdzieś tam pod koniec, później, że to jest bardzo ważne, żeby podtrzymać to gdzieś tam ze, ze specjalistą, to wychodzenie i żeby mieć świadomość, że to, że coś się udało wprowadzić, to nie jest ten sukces, bo ja też się z tym często spotykam, że Często osoby tak mają, że jak coś się uda, schudnę pierwsze 3 kg, czy tam, nie wiem, 5, okej, okay, to zasłużyłam, teraz nauczę to przez kolejne dwa miesiące, bo mi się udało. I to właśnie świadczy o tym, że nie było tego utrwalenia, że ty jesteś dopiero na początku drogi. Cudownie, cudownie że ci się udaje, ale pamiętaj, że jeżeli chcesz na trwało, trwale, to musisz być świadomy, że to jest proces, a nie chwila. Mhm.
1: Tak, tak. No. Dokładnie. To samo, to samo widzę w pracy u siebie, czy czy podczas właśnie czy na grupie wsparcia.
0: No i tutaj. Tak, i tutaj polecam ponownie twoją twoją książkę, gdzie gdzie dokładnie to jest to rozpisane, ten pięciostopniowy model. I tak jak mówiłam w opisie do do filmu, będziecie mieć link, żeby ewentualnie sobie tutaj książkę Mikołaja kupić. Tutaj na koniec moje pytanie, a a propos twojej poprzedniej książki, gdzie wspominasz o diecie w kontekście chorób neurodegeneracyjnych. I tak pokrótce, bo myślę, że to warto by było w ogóle na cały oddzielny podcast się spotkać w tej sprawie, ale jakbyś pokrótce nam opowiedział o o tym, bo jakby rozmawialiśmy teraz o relacjach z jedzeniem, o, o zdrowiu generalnie, a, a w kontekście samego zdrowia mózgu, co tutaj nam byś mógł powiedzieć od tej strony?
1: Generalnie taki, robiąc taki mały background, choroba Alzheimera. Nie wiem, czy wśród słuchaczy, gdyby każdy się zastanowił, czy ma w bliższej lub dalszej rodzinie osoby z demencją, czy z chorobą Alzheimera, to pewnie większość osób mogłaby podnieść rękę, ponieważ choroby neurodegeneracyjne, choroby demencyjne i choroba Alzheimera są Prawdziwą plagą naszych czasów. W Wielkiej Brytanii, osiągając główną, ryzykę, główną przyczynę zgonów, w, w Japonii, bodajże chyba też, w wielu krajach, jak na przykład Stany Zjednoczone, jest na trzecim miejscu, i w krajach europejskich jest też na podium. Jest to, jest to taka cicha cicha, mało medialna choroba, która naprawdę skrada się i dotknie przede wszystkim za kilka lat nasze nasze pokolenie w dużej mierze. A niczego tak byśmy nie chcieli, jak przeżyć całe życie, żeby w wieku tych 60, 65 lat zacząć zapominać wszystkich, bo no, tracimy wszystko, tak? przestajemy rozpoznawać ludzi, miejsca, mmm, pojawiają się takie emocje, bardzo dużo strachu, Naprawdę jest, jest to nieprzyjemna choroba i od 100 lat, odkąd Alois Alzheimer opisał tą chorobę, nie ma żadnego lekarstwa. Miliony, miliardy co roku są pompowane, żeby znaleźć tabletkę i nic. Nic nie jest skuteczne. Można wyciszać objawy, żeby chory był bardziej spokojny, żeby, żeby czuł się może trochę lepiej, żeby rodzina z nim miała mniej, mniej problemów, ale nie ma nic. I okazuje się, że interwencją dietetyczną jesteśmy w stanie ograniczyć ryzyko rozwoju choroby o 53%. W 2015 roku Marta Clermolis przeprowadziła takie badanie, opublikowała wyniki badania i właśnie jasno z niego wynikało to badanie epidemiologiczne, że osoby, które przestrzegają tych zaleceń diety MIND mają 53% mniejsze ryzyko rozwoju choroby, a jeżeli przestrzegają okazjonalnie, weekendowo, tylko czasami włączając te produkty, to około tam 34% było mniejsze ryzyko, czyli tak ponad 1 trzecia osób. I to badanie zostało kilka lat później skopiowane w Australii na tych samych zasadach i co ciekawe wyniki znowu pokazały 53% redukcji ryzyka rozwoju choroby Alzheimera, tylko dietą. W Nowym Jorku Sakramens bodajże to było badanie na osobach już chorych na chorobę Alzheimera. Tutaj była prewencja, tak? a osoby chore, które już mają fizyczne objawy choroby, średni czas przeżywa, przeżywalności po no już po, po pokazaniu się tej, tej trzeciej fazy, czyli tych, tych, tych najbardziej poważnych, charakterystycznych dla tej choroby objawów, przeżywalność jest około 7 lat. W badaniu część osób przeżywała 4, średnio właśnie 7, a tylko osoby, które stosowały model diety śródziemnomorskiej przeżyły 12 czy 13 lat, w, najdłużej 13 lat. Więc niesamowicie, niesamowicie ważne, jest tutaj podejście dietetyczne i tak jak wspomniałeś na początku choroba Alzheimera jest nazywana przez niektórych cukrzycą trzeciego stopnia. Jest to choroba o podłożu metabolicznym w dużej mierze, bo tak naprawdę jeszcze nie jest na tyle poznana, żeby móc postawić jedno jasne stanowisko, co jest jej przyczyną, no, ale widać to po wynikach stosowania diety, jak, duże, jak dużo ma tutaj metabolizm w kontekście rozwoju właśnie chorób mózgu.
0: Czyli to jest taka dieta jako prewencja chorób neurodegeneracyjnych. To taki kierunek diety śródziemnomorskiej, tak?
1: Tak, to jest założenia. Jest to taka hybryda diety śródziemnomorskiej i diety DASH, czyli obniżającej nadciśnienie tętnicze z, z uwzględnieniem specjalnych grup produktów. Różni się na przykład od diety śródziemnomorskiej tym, że w diecie MIND stawia się na warzywa zielonolistne, na w ogóle na zielone warzywa, żeby przynajmniej jedną do dwóch porcji jeść dziennie zielonych warzyw. Nie wiem wśród słuchaczy, kto zjada codziennie porcje przynajmniej zielonych warzyw. I tu przestrzegam, że to jest naprawdę, naprawdę nie, nie chodzi tylko o nasz mózg i sprawniejsze funkcjonowanie, ale zielono, warzywa zielonolistne dają nam tyle substancji, że naprawdę poprawiają jakość życia, odżywiają mikroflorę jelitową i są niezbędnym elementem życia, niezbędnym elementem diety. Więc kładzie się nacisk, żeby codziennie pojawiła się przynajmniej jedna do dwóch porcji tych warzyw oraz inne warzywa innego koloru. Tutaj kolor jest szczególnie istotny, bo im więcej, im intensywniejszy kolor od czerwonego, pomarańczowego, fioletowego, tym więcej polifenoli, czyli Substancji o działaniu biologicznie czynnych, o działaniu takim chroniącym organizm zabezpieczają, zabezpieczają przed rdzewieniem się naszego mózgu, serca i naczyń krwionośnych, więc więc więcej tych warzyw powinniśmy jeść. Owoce, co ciekawe nie mają właściwości neuroprotekcyjnych, nie chronią mózgu, chyba że przyjrzymy się owocom jagodowym, owocom jagodowym i winogronom, którym tym czerwonym ze względu na E, właśnie e, polifenole, e, flavonoidy, Resweratrol wartość... Tylko właśnie znowu staramy się nazwać jeden składnik, a tam ich jest tak dużo, Dokładnie. że co chwilę odkrywają nowe.
2: Tak,
1: tak. Więc jeżeli wyjmiemy resweratrol z e, winogrona i sprzedamy go w postaci suplementu, to na pewno nie będzie działał tak jak e, winogrona, które chronią, które chronią organizm. I w diecie Might jeszcze coś, co jest interesujące, też jest zalecana, zalecana, no obserwuje się, że osoby, które stosują tą dietę, częściej piją wino, jest to około lampka czerwonego wina dziennie. I tutaj zastanawiam się, czy, um, czy to jest wpływ samego wina i tych polifenoli w nim zawartych, czy właśnie poprawienie tego obszaru kontaktów społecznych, bo mm. wino często, często się pije z kimś, Wtedy się śmiejemy, jest luźniejsza atmosfera, jest po prostu przyjemnie. Więc to może być też takie holistyczne działanie.
0: Jasne. Tak, wina. tutaj w kontekście diety di- di śródziemnomorskiej to jest też takie ryzyko e, tego gdzieś tam. E, oczywiście dieta śródziemnomorska, a dieta śródziemnomorska przede wszystkim. No nie, no bo to są różne, e, właśnie różne zalecenia. E, do, dookoła tej diety często też. No i a propos tutaj zalecenia tego wina. No i ja robiłam jakiś czas temu odcinek na temat alkoholu i znowu z jednej strony są jakieś badania, które pokazują, że w kontekście prewencji chorób układu krążenia... Może ma to sens? Lampka, wiesz, trunku jakiegoś dziennie, ale stanowiska tutaj w kontekście nowotworów, tych towarzystw zajmujących się tym tematem, wyraźnie podkreślają, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w kontekście właśnie ryzyka nowotworzenia. Więc to jest takie, że na jedno działamy dobrze, na drugie źle. I więc jak, to, jak mówisz tutaj, ta kwestia społeczna podejrzewam, że ma na, największe znaczenie, bo wiemy, że jednak alkohol no działa destrukcyjnie w zasadzie na wszystko w organizmie, na większość przynajmniej. I, i, ale za to jest wino zero, które również jest niepozbawione tych wszystkich składników, nie? więc to to jest ciekawe.
2: Dokładnie.
1: Dokładnie. I co, co jest też interesujące, m, nagrywałem kiedyś, swojego czasu prowadziłem kanał na YouTube i nagrywałem tam odcinek odnośnie piw bez, bezprocentowych. Okay. I w, zrobiliśmy taką scenkę i tam parę osób przyszło i robiliśmy niby imprezę w ogródku z piwem zero. I powiem to było ciekawe, że w pewnym momencie zobaczyłem, że naprawdę się rozkręciła zwyczajna impreza Dokładnie. i każdy się czuł jak w Garden Party, a popijając piwo 0%, tak? Bo to nie o ten alkohol chodzi, tylko o to, to my jesteśmy fabryką wszystkich substancji chemicznych w naszym organizmie. I sterujemy tym mózgiem, tak? Czy, mm-hmm. czy mózgiem czy jelitami? Więc jeżeli odpowiednio się po prostu nastawimy, to ten alkohol nie jest po prostu potrzebny. Możemy się świetnie bawić, spotykać z ludźmi, cieszyć się życiem i wtedy korzyść będzie jeszcze lepsza, bo nie będzie po prostu tego alkoholu, który jest w większych ilościach trucizną dla dla zdrowia.
0: Tak, tak, to, to, to jest bardzo, bardzo ciekawa obserwacja i, i ja bardzo też zawsze polecam, że jeżeli ktoś lubi taki nawyk, bo oczywiście możemy pracować, żeby go zmienić, ale na początek możemy po prostu kupować wino zero, chociaż jeżeli ktoś lubi, nie wiem, lampkę wina wieczorem. I, I to na pewno jest taki krok do, 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 do zmiany dobrego nawyku. A, a tak jak mhm. mówię, oczywiście, jeżeli on nie, nie jest słodki, a, a w zasadzie te wina zero głównie są wytrawne, no to, to, to tak jak mówię, jeżeli to jest dobrze, jakby to jest. To, to wino dobrze zrobione, czyli ta cała dealkoholizacja jest przeprowadzona dobrze, że nie niszczy tych wszystkich składników innych z wina, no to mamy właśnie moc polikanoli dodatkowo, prawda? Super, super sprawa. Tak, zdecydowanie. No dobra, słuchaj, no tutaj w temacie tej neurodegeneracji, to myślę, że spokojnie możemy się spotkać na na w ogóle cały podcast, bo to jest tak ciekawy temat. Mikołaj, podsumowując nasz temat w ogóle, na na naszej rozmowie, co miałbyś do przekazania osobom, które czują, że są uzależnione od jedzenia, od słodyczy generalnie i i jakbyś tak pokrótce taki apel miał do nich wystosować, co by to było?
2: Hmm...
1: Przytul się. Przede wszystkim przytul się. Zadbaj o swoje potrzeby. Pamiętaj, że jesteś tam osobą, z którą przeżyjesz resztę życia i dbając o siebie w pierwszej kolejności będziesz w stanie pomóc innym. W samolocie jak pojawiają się, spadną tlenowe maski, to najpierw zakładasz sobą potem dziecku, więc pamiętaj, żeby zadbać o swoje potrzeby w pierwszej kolejności. A jeżeli już zauważasz problem, to, to jest to pierwszy krok, żeby szukać rozwiązania, a jeżeli szukasz rozwiązania, to prędzej czy później e, dobierzesz odpowiednie rozwiązanie. E, no i jeżeli potrzebujesz pomocy, to po- mogę pomóc Ci dobrać szybciej to rozwiązanie. Tak? To też opisuję w książce.
0: No dobrze, Mikołaj, bardzo dziękuję za tą rozmowę, myślę, że zostawiłeś tutaj bardzo dużo ciekawych informacji i tak jak mówię, odsyłam również do, do twoich książek, na, na twoje profile społecznościowe, wszystko to będzie w opisie do tego filmu. No i cóż, ja wam wszystkim również dziękuję bardzo za udział, podcast jest oczywiście dostępny zarówno na Spotify, jak i na YouTube. I cóż, dziękuję bardzo. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki. Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łukowska Forma na Życie. Zapraszam będzie też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!